0: Så begyndte han sådan at trække min hånd ned mod sit skridt, og er jeg... nåede lidt længere ned, og så jeg jeg spændte bare op.
1: En køresopkyndig er sigtet for gennem en flereårig periode at have krænket en lang række kvindelige elever til deres køreprøve. Det er en sag, som vi har fulgt ret tæt her på Døgnaporten, og dagens program bliver dedikeret til netop den sag, fordi der falder dom i den i dag.
2: Ja, og vores kollega Emma Winkel her fra programmet har talt med en af de kvinder, der er blevet forrettet. Det er hende, I lige øh, kort har hørt forklare om en episode til øh, sin køreprøve. Det hører vi mere om senere. Og så gennemgår vi sagen fra ende til anden med en samling af de vigtigste og mest interessante interviews.
1: Som andre ord, du får øh, retssagen i dens helhed med kommentarer fra både fagfolk og fra vores supporter. Og så får du, og vi her i studiet, øh, dommen af hører, som Emma har fået fra retten på Frederiksberg, hvor sagen har fundet sted. Michelle, vi to, vi kender den ikke.
2: Vi kender den ikke. Nej. Jeg glæder mig meget til, at øh, ja, vi har faktisk gættet lidt på, hvad det kunne være, det blev.
1: Ja, det har mm. vi. Du tror, det bliver lidt hårdere end, øh, end jakker. Ja. Jeg tror, men vi tror begge to, han bliver, øh, han bliver dømt. Ja, det tror vi begge to. Vi får se. Velkommen til Døgneporten.
3: Han er ude fast på
4: 13 af 50 voltsmand, særlig kriminel.
2: Vi starter i retssalen, hvor vores reporter Agnes Vest var til stede under første retsmøde. Uh, hun aflagde dengang rapport her i studiet, og dengang var det Rachid Motik, uh, som var, uh, stod med mig her i studiet, ja. og ikke dig, uh, Jakob.
1: Ja, det var før min tid. Det var før din tid. Den tog I. Tid.
2: Så uh, lad os lige høre, uh, hvad der kom ud af retten den dag, uh, Agnes var der.
3: Jamen, de sagde på en måde noget forskelligt, og på en måde egentlig var det lidt det samme, men de fortæller ligesom alle sammen, at de jo kommer til den her køreprøve, øh, og de er nervøse, fordi at nogen har ventet rigtig, rigtig lang tid, og de har betalt rigtig mange penge for det, og øh, så går de ligesom i gang med den her køreprøve, og så bliver ham her køre, øh, den motorsafkørende ligesom ved med at sådan pointere øh, sådan du ser, du ser meget nervøs ud, du er meget nervøs, og det sidste, altså de bliver sådan mere og mere nervøse af, at han hele tiden siger. Øh, men så er der nogle af dem, der er to af de vidner, som jeg så i dag, jeg vil gerne lige prøve at gøre det på dig, som om du var til øh, køreprøve med ham.
2: Okay, ja, lad os prøve. <laughs> er, det, er du cool, fordi ja, ja. du ser ikke særlig cool ud Nej, i ansigtet lige det er jo fordi, at jeg forventer, at det ikke er sådan super rart, men altså, lad os gøre det. Jeg, okay. jeg er med på den. Du okay, okay, så fået jeg... mit samtykke.
3: <laughs> ja, okay, men og det havde ham her så ikke, Nej. Øh, ifølge anklageskriftet. Men øh, det kunne for eksempel være, øh, så er jeg den motorsafkyndige, og ja. så sidder du her ved siden af mig, og det er ja, dig, der er anden kørende. Ellers ligesom mikrofonerne ikke kan komme med sådan der. Jo, den er cool. Øhm, og så sidder vi og kører, vi snakker lidt, og du er meget ops på uge, uh, og jeg skal holde vigepligt og alt muligt, jeg skal kigge over skuldrene. Ja, jeg kan snilligt forestille mig, ja. hvor nervøs jeg vil være. For det er mig, der bestemmer, om du øh, går ud af den her bil med kørekort eller ej, øh, her om 20 minutters tid. Øhm, og øh, så siger jeg, at du ser virkelig også nervøs ud. Og så prøv lige, jeg tager ja. lidt en, nej, jeg siger ikke engang noget, nu, nu tager jeg din hånd. Ja, ja. det kan jeg mærke. Ja, mærke. Og jeg er så en gammel mand, og du er en ung 19-årig, der sidder til køre jo prøver, mm. Jo, jeg er i rollen. Så nu, nu tager jeg din hånd, og så skal du bare give mig al din nervøsitet. Al din nervøsitet. Du skal bare, bare suge den ud gennem din krop, og så ind i min krop. Er det det, han siger? Ja. Okay. Og så, så tager ja. den bare her, så hvis vi lige stopper her. Så åbner jeg bildøren her på min side, ja. og så smider jeg din nervøsitet væk. Okay, ja. Øh,
2: det fornemmer jeg ikke rigtigt, men Okay. <laughs>
3: Men det er sådan en af de øh,
2: historier, der gik igen.
1: Det, der er en del klip i dag. Der er en del klip øh, fra hele den her øh, seance, eller hele den her øh, retssag. Ja, der var vi at
2: holde styr på, for der er meget, var der mange gange i retten. Ja,
1: det har vi. Det her, det var bare lidt øh, senere i sagen. Øh, lad os, hvis vi lige hurtigt forklare så en gang, hvad det var, der skete der. Det var, at øh, Agnes, som... Øh, også var til første retsmøde. Hun har så også været til en del siden. Hun øh, tager så øh, tilbage fra øh, retten og forklarer dig, øh, Michelle, i sådan en lille form for øh, køresafkyndig øh, person Rolespil. til kører og prøve rollespil, ærligt præcis, og demonstrerer ligesom over for dig, hvad, øh, hvad det var, der foregik der.
2: Ja, det var ligesom for, at man kunne være lidt mere med på, øh, hvad den køresafkyndige havde udsat øh, de her øh, kvinder for. Mm. Øhm, og øh, Ja, det var, ikke, det var ikke rart. Nu hørte vi ikke det hele, men der var forskellige øh, former for øh, sådan, ubehageligheder, som han havde påført de her kvinder. Ja,
1: nu øh, har vi fået fundet det rigtige klip frem, så det tager vi lige en gang, og det er altså fra første retsmøde, hvor som ligesom forklarer, hvad er det, som hele det her der gået ud på.
3: Jamen, han er jo anklaget for at have krænket 74 kvinder, som du fortalte, mens de har siddet til køreprøve. Og ifølge anklageskriftet, så har han øh, blandt andet taget dem på lovet, øh, kørt hånden lidt op og ned af deres lov, sidder dem i nakken. Jeg øh, synes rigtig mange gange hørte vi i anklageskriftet, at han sådan satte sin hånd oven på deres hånd, oven på gearstangen og begyndte at tale om sådan, sit eget øh, sexliv med konen derhjemme, og spurgte ind til deres sexliv. Og... Så øh, var der også en del af de her øh, anklager, som gik på, at han... Øh, under køreprøven bad dem køre til Valbeparken her i København, og så fik dem til at stoppe, øhm, og så gå ud af bilen. Og da de så var gået ud af bilen, så bad han dem vende sig om nogle gange, og så gik han ellers i gang med at massere dem. Og i hvert fald et af de øh, anklager, jeg kan huske, der varede det øh, fem minutter, ifølge øh, den forurettede. Det synes jeg er ret lang tid at blive masseret, mens man er i gang med sine køreprøve. Øhm, og han... Øh, jeg har så også sådan, ja, krammet øh, nogle af de her kvinder, efter han har masseret dem og taget dem øh, ud. Michelle fik lige hældt lidt vand op, det var det, der skete <laughs> der. Men jeg stod stået og krammet dem, og der øh, laver jeg mærke til også, da anklageskriftet blev læst op inde i retten, at øh, et af de her kram vejede op til to minutter. Og øh, altså det er meget, meget få mennesker, at jeg personligt selv vil kramme øh, to minutter. Jeg tror ikke lige sådan, min kørelærm, mens jeg sidder øh, til køreprøven, er, eller ikke kørelærm, er en Og,
5: og øh, hvordan var deres øh, vidneforklaringer? Mindede de om hinanden, eller hvordan?
3: Altså, vi har jo ikke øh, hørt øh, vidneforklaringerne endnu. Indtil videre er det stadig bare anklageskriftet, men det var enormt gentagende. Øhm, altså, jeg mistede helt sådan øh, fokus i forhold til, fordi de blev ved med at sige, at øh, så på den her den her dag, der øh, kørte du ud til Valbeparken, øh, tog hende ud, af, eller bad hende gå ud af bilen, masserede hende, øh, og nogle af dem sagde også, at han havde sådan øh, krammet dem, øh, og så kunne de ligesom mærke til erigerede lem. Øhm, men ja, altså det var enormt gentagende i forhold til, at det lød ret systematisk, det her.
5: Og hvad er hans forklaring på det her? Det er jo, han, det er jo ham, der har afgivet forklaring i dag, det er ikke korrekt?
3: Det er netop korrekt. Jamen han øh, havde egentlig ikke så meget at sige, og ifølge hans... Øh forsvar, så altså sådan efter anklageskriftet og alt det, man er anklaget, det bliver læst op, så har man jo mulighed for ligesom at komme med nogle kommentarer. Og der havde han ikke lyst til at sige noget, og ifølge øh, hans forsvarsadvokat, så var det altså fordi, at han ikke kunne huske øh, nogle af de her sager. Han kunne simpelthen ikke lige sætte nogle øh, ansigter på, eller navne på, eller huske, hvem, at det her skulle have været sket. Øh, og han siger så, at det, efterfølgende tjener, så det blandt andet har noget at gøre med, at han... Øh, hver dag kan have op til syv køreprøver, og så fem dage om ugen giver 35 om ugen, og altså har haft flere tusind køreprøver, og han derfor har svært ved at huske det.
2: Altså huske, om han har givet massage og krammet og kørt det mod i hvor han er stoppet? Altså, han øh, nægter, at han har øh, kørt dem
3: ud i Valbyparken. Eller ikke, de har jo så selv kørt, ikke? Men øh, bedt dem køre ud i Valbyparken og øh, stige af. Og han siger, både, nægter både at skulle have masseret dem og krammet dem. Han siger, han har kun krammet dem, hvis de har bedt om kram efter køreprøven, fordi de har været glade for, at de har været bestået. Men øh, alle de andre ting, siger han ikke. Det eneste, han siger, han kunne have gjort det er, at han, øh, og det var sådan, jeg synes, det var sådan en mærkelig detalje, men han sagde, at det, han kunne have gjort, det var, at han måske kunne have holdt dem i hånden, og øh, ikke på sådan en, øh, nu holder vi lige i hånden, men han sagde, at han havde sådan en måde, hvis folk var meget nervøse, så havde han sådan en teknik, der havde, øh, kom, nu tager jeg lige din hånd, og så suger jeg al din nervøsitet ud af dig, og så, så åbner jeg døren, og så smider det bare ud. Og det var ligesom sådan hans forklaring om, at øh, det kunne være grund til, at han havde holdt dem i hånden. En af anklagerne
5: går også på, at han skulle have snakket om sit eget sexliv. Er det korrekt? Jamen det er der faktisk flere af dem, øh,
3: der gør. Og, øh, hvor han både fortæller om, eller ifølge anklageskriften skulle have fortalt om, hvilken slags sex, han har med sin kone. At det har de nogle gange gjort i naturen. Og han er vildt med hård sex, hvor man sådan skal bindes op. Og så har han så efterfølgende spurgt øh, eleven der, øh, hvilken... Undskyld, ja, øh, spurgte eleven, om hun ville med ud og have et glas vin bagefter.
5: Altså, så han har først spurgt og først forklaret om sit sexliv i detaljer om hårdsex, og bagefter spurgt, vil du med ud og have et glas vin? Ja. Okay.
2: Altså, der er øh, 74 kvinder, og kvinder her, øh, og øh, ligger de her øh, sager tæt på hinanden? Er det foregået over fem år, eller hvordan øh, ved vi noget om det? Jamen det er foregået fra 2015
3: til 2019, og måden man egentlig øh, opdagede det var, at der i 2019 var en kvinde, der klagede ind. Øh, og da man så kiggede på den her klage, så prøvede man sådan at øh, undersøge, om det var sket andre gange. Øh, så man øh, kontaktede nogle af de øh, kvinder, som havde været til køreprøve hos øh, den her politiassistent i øh, månederne op til... Og så fandt man så ud af, at der var, jeg tror, syv ud af ti. De havde også oplevet, at han havde været sådan grænseoverskridende. Og så udvidede de ligesom den her periode, og da de havde udvidet den til fem år, så kunne de ligesom se, at der havde de nok til at få 74 kvinder i hvert fald på anklageskriftet.
5: Og hvordan er han?
3: Øh, jamen, jeg... Jeg var faktisk lidt overrasket over at se ham, eller sådan, fordi jeg havde forestillet mig, da jeg ligesom havde hørt om den her sag, at okay, det er virkelig øh, en klam type. Men han mindede sådan lidt om sådan den biologilærer, man har haft i, øh, for, eller i gymnasiet, og sådan med runde briller og godt hår og fodformede brune sko og sådan meget stille øje. Og på en eller anden måde virkede han bare som sådan en, øh, som måske ikke lige havde fattet, at øh, tiderne var skiftet. Hvordan er det? Er der
2: flere øh, retsdage?
3: Der er der. Der er syv retsdage mere, og øh, fra i morgen, så skal de til at høre nogle af de forurettede, altså vidnerne i sagen. Og jeg ved, at de øh, kører med 14 øh, øh, forurettede kvinder om dagen, som, så der, der er mange, øh, de skal igennem.
2: Vi kommer til at høre mere fra sagen, og hvordan det går. Er der noget, du øh, mangler at sige om øh, din dag i retten? Jeg tror måske, fordi nu fik
3: jeg lige nævnt det der med, at, at der var nogle af kvinderne, som sagde, eller ifølge anklageskriftet havde sagt, at de kunne mærke hans erigerede lem, når han sådan krammede dem og masserede dem. Og der sagde han selv, der hiver han faktisk midt under det her retsmød, så hiver han en lommelygte frem, som han siger, at den skal de have på sig, og han siger, at det kan muligvis være den, som kvinderne har mærket.
1: Det ville jeg virkelig gerne have bekræftet. Ja. Det tror jeg alle, vi fik gjort. Nej, nej, det er en skam. Ja, det, det, ja
2: det, det lyder mærkværdigt, ikke?
1: Ja, det gør det. Man tænker lidt, hvordan øh, det her, det er jo et ret stort antal kvinder, øh, som har meldt tilbage på politiet og på tidens bord, øh, Er der nogen, der har haft en dårlig oplevelse med den her? Øh, Modsavkyndige? Ja. Øh, og så er der øh, 74 øh, kvinder i alt, som der har øh, vendt, vendt tilbage. Og øh, hvordan, kan, hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at der er så mange der går gå ud over? Det kan man jo spørge sig selv om, men øh, det er nok smartere at høre en fagperson. Og derfor tog vi kontakt til Lisbeth Jensen, formand for Kørelæreforeningen. Og her er hendes svar på spørgsmålet om, hvordan det egentlig kan lade sig gøre.
4: Ja, det er jo en kedelig sag, som vi i Kørelæreforeningen har fulgt meget nøje. Det er jo noget, der berører os rigtig meget, når sådan noget sker. Det sker så heldigvis ikke særlig tit forstået på den måde, at der er ikke så mange øh, væmkelige mennesker i den øh, branche, vi er der. Men vi har undret os rigtig meget over, hvorfor der går så lang tid, før de her sager de kommer frem i fokus. Altså over 70 øh, kvinder, der, der er blevet krænket, så snakker vi alligevel en, en ret lang periode. Og jeg tænker også lidt, at der er mange sager, som er kommet frem i lyset, så det er jo alt for lang tid, at det, det pågår.
2: Hvordan kan det være, at du tænker, at der er mange sager, der ikke er kommet frem i lyset?
4: Jamen det tænker jeg, fordi at, når eleven består sin køreprøve, så snakker vi jo faktisk ikke rigtig med dem mere. Og så er der sikkert rigtig mange af de her ting, der er sket en køreprøve, som sådan er blevet lidt i baggrunden, fordi man bare er glad for at få sit kørekort. Og måske ikke sådan en julebart har tænkt over, at det skulle være noget, der skulle være envalt. Det kan måske være, at man har sagt det til eller en familiemedlem, og så er det måske ikke rigtig kommet videre så ja, der er der sikkert sikker at der er langt flere sager end kun i dem, der er kommet frem i dagens lys. Der.
2: Findes der nogle øh, motorsafkyndige, som man gerne vil undgå?
4: Nej, det tror jeg ikke. Sådan umiddelbart. Måske nogle enkelte, øh, men det er der jo altid. Der er sikkert også nogle kørelærer, man gerne vil undgå. <lige> ligesom der er også nogle elever, man gerne vil undgå. <lige> ja, <men> nu, tænker <lige> jo så, nu tænker jeg jo specifikt
2: på, på dem her, som så eventuelt, eller som så krænker elever, som du siger, man godt kunne have en frygt, for der måske var flere af.
4: Ja, det tror jeg ikke, man skal være bange for. Jeg tror godt, man kan trygt gå til køreprøven og være bange for at blive forelæmpet og øh, antastet på anvis. Det er som sagt ikke så tit, det sker det her. Men øh, jeg kunne godt ønske mig, at som sagt det ikke går så lang tid, før det bliver opdaget. Måske man skulle lave en form for opfølging på, på sådan en køreprøv. Lidt eller hvis man for eksempel har snakket med en medarbejder af SKAT eller en anden serviceorganisation, så får man meget ofte mulighed for bagefter lige at give en lille feedback. Og det kunne jo være muligt som her, fordi det er jo øh, over der bliver styret med køreprøver, og så kan man så lige få mulighed for at give en bemærkning der måske. Er,
5: er det noget, I kommer til at tage initiativ til at få sat i verden øh, hos kørelærforeningen?
4: Det kunne vi godt finde på at kaste videre, ja. Vi har et veldig godt samarbejde med færdsstyrelsen. Og det er jo dem, der har overtaget køreprøverne her fra første time sidste år. Så det kunne vi godt finde på, ja.
5: Ja, og det er... Øh...
4: Hvad, hvad, hvad tænker I
2: egentlig, der skal til for at komme den her type krænkelser til livs?
4: Jeg tænker, at der skal være meget mere åbenhed om det, og det er jo også derfor, at det er så godt, at de kommer frem. Og så skal der være mulighed for at gøre opmærksom på, at man rent faktisk er blevet for Olympiet. Hvis jeg så er der som 17-18-årig pige og var blevet for Olympiet til en køreprøv, så ville jeg da ikke lige umiddelbart vide, hvem jeg skulle rette henvendelse til, andet end til min kørelærer, som du og andre ting at tænke på. Så jeg tænkte, at det der er sådan en, en opfølging på det. Det kunne bare være øh, en enkelt øh, bemærkning. Øh, ja, øh, var det en god oplevelse, at det kører på? Ja eller nej? Og altså,
2: i andre steder, når der har været øh, krænkelsesager, noget, der var jo meget oppe øh, her under øh, den anden bølge af mi20, der har man jo oprettet nogle steder sådan et organ, som man så kunne henvende sig til øh, eventuelt øh, anonymt, hvor man kunne øh, komme ind med de her oplevelser. Kunne det måske være en mulighed, som Kørelærerforeningen øh, kunne stå for?
4: Mm, ja, jeg tænker lidt måske, at øh, det er lidt af vores hænder forstå på den måde, det er ikke også, der har med køreprøver og gøre. Så det skulle måske være en anden sag, måske faktisk skulle gøre opmærksom på, at den her mulighed eksisterer. Det tror jeg ikke alle lige ved.
5: Er du i, i kraft af din stilling som øh, formand for Kørelærerforeningen blevet bekendt med enten kørelærer eller de der har begået øh, krænkelser?
4: Ja, vi havde en, en kollega for, øh, for mange år siden der blev dømt for, for lignende sager. Der var også alt for mange sager på. Det var noget, der havde pågået også igennem længere tid. det burde du slet ikke lade sig gøre. Og så havde vi en kedelig sag i Norge for os for nogle år siden, men det var en, der var blevet antaget uskyldigt, altså, som, hvor der gik nogle dumme rygter. Og, og det var næsten lige så slemt, fordi det, det gør man ikke rigtig, at det er som kører på så kører. Det
2: er jo også slemt. Tak skal du have, Lisbeth Jensen, formand for Kørelærerforeningen. Tak for
1: En øh, anden person, vi har fat i, det er Ben Grue, som er formand for Dansk Kørelærerunion. Øh, det er også en samtale, der foregik øh, før jeg øh, tiltalte øh, programmet her. Det var altså dig og Rachid Moutique, der var i studiet, Michel. Øh, og egentlig en samtale, der andet kommer til at handle om, hvem der har ansvaret for at gøre opmærksom på, ikke bare øh, den motorsagkyndige, som det hedder, der er tiltalt, men øh, alle motorsagkyndige, man kunne have en ubehagelig oplevelse med.
5: Hvor tit oplever du henvendelser med elever, som har oplevet, at kørelæreren har været grænseoverskridende?
6: Arh, det sker heldigvis uh, ganske sjældent, uh, men, men det er der noget, vi hører om uh, i, i, i tid og, og utid, så, uh, så, så det er der noget, vi hører en gang imellem.
5: Sender I, og, nogle, af, øh, Sender I nogle af de her henvendelser videre til politiet?
6: Nej, altså vi, vi prøver på at vejlede dem, som, som ringer, og, og, og vi kan da heldigvis sige til, til de fleste, at, at, at det, det, der, der synes vi, at de skal lave en policialmeldelse. Det er fuldstændig udstedligt, at man som kørelærer kan, kan have sådan en gang en magtmisbrug, som det i bund er.
5: Så, så hvordan helt konkret sikrer I, at kvindelige elever ikke oplever grænseoverskridende adfærd og sexikane?
6: Jamen, altså, det kan vi jo ikke, vi jo ikke øh, øh, kontrollere, men, men vi kan i hvert fald komme med en, øh, en klar opfordring til vores medlemmer i Dansk Kørerlønion, at øh, det er simpelthen ikke noget, færdigt, vi, øh, vi, vi kan, kan finde os i. Så, øh, så, så der skal man opføre sig ordentligt. De unge piger og tre drenge, øh, som også kan, øh, kan opleve øh, seksikane, øh, de skal kunne vælge en kørelærer ganske uden nogen forbehold at øh, og, og blive øh, undervist efter alle de gældende regler og bekendtgørelser, som findes på det område.
5: Ja, vi snakkede kort før med Lisbeth Jensen, der er formand for Kørelærerforeningen, og hun sagde, at hun ville være med til at starte et initiativ, hvor man ligesom kunne vurdere sin kørelærer øh, efter forløbet var endt i håb om, at der var flere, der kom frem med anmeldelser. Vil det også være et initiativ, du kunne finde på at støtte?
6: Jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, vi kan bruge til noget bagefter, men, men det er da klart, at, at hvis vi kan få stoppet nogle, nogle kørelærer, der har en, en sexistisk adfærd over for vores, vores elever, så er det da klart noget, vi kan støtte op om omkring. Omvendt, så skal man også hele tiden huske på, at, at hvor meget kan vi gøre, før der ligger en øh, politimeldelse og en dom øh, i sagen? Og der har vi i hvert fald helt klart øh, klar, øh, holdning til Røst øh, Dansk Hørelæger Union. At når man har en dom, øh, om man er medlem af Dansk Hørelæger Union, så er det ud. Heldigvis så ser vi ikke ret mange af vores medlemmer i den her øh, situation. Og jeg tror meget...
2: Jeg skal lige undskylde, jeg, undskyld, jeg afbryder dig, Bent Grohe, landformand for Dansk Hørelæger Union. Altså Er det først, når øh, man bliver dømt i en straffesag, de synes, at det er relevant at øh, skrive ind?
6: Jamen, altså, man kan sige, at, at, at når, når man hører om sagerne, så kan jeg som formand gå ind øh, og skrive i diverse nyhedsbreve og mails at det er en, en, en adfærd, at vi ikke finder særlig uh, anvendelig ude i, i skolevognene. Men som, uh, som uh, magt, uh, der kan vi først gøre noget, når der er en, en dom i sagen. Der er jo flere sider af en sag, uh, og det er ikke altid uh, kun kørelæreren, der er skyld i, uh, i de her sexistiske udtalelser eller sager.
2: Er det så fordi, I krig, eller du ikke vil, eller er det fordi, uh, du ikke kan?
6: Nej, jeg, jeg kan jo ikke. Det er jo så en side af det. Men jeg kan da i hvert fald smide folk ud af, af Dansk Hølle Union, hvis, hvis de ikke opfører sig ordentligt men, øh, det er først,
2: men det er så først, når de har fået en dom, kan jeg forstå. Jeg, jeg skal bare lige... Kunne man måske... Nu siger du, at I kan sende nogle nyhedsbrev ud og sige, at det her det er ikke er noget, der stemmer overens med, hvad I vil acceptere. Nu når I får sådan en henvendelse her om en, en motor eller en kørelærer, kunne I så finde på måske at tage en snak med vedkommende om, hvad der er foregået, og så få begge sider af sagen, og så på den måde tage hånd om
5: det?
6: Ja, altså, jeg kan i hvert fald huske lige, da jeg var blevet formand. Der sad jeg med telefonerne en hel sommer, øh, og jeg havde faktisk en hel del, der ringede. Det var øh, overraskende mange, der ringede, og det, det blev mig så meget, så jeg skrev faktisk i vores øh, nyhedsbrev ud til samtlige kørler, at nu vil jeg simpelthen ikke, have flere unge damer eller forældre, der ringede til mig og fortalte omkring... Øh, øh, snak omkring sex og des lignende øh, ude i skolevogne. Det kan jeg simpelthen ikke, så ville jeg politiet melde det hele. Øh, så, 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 så jo, øh, jeg tror, jeg har haft en ret til direkte retorik over for, øh, for, for mine medlemmer. Vi ser Heldigvis, at det er mange gange kørelærer der ikke er organisation. Så, øh, så ligesom kørelærerforeningen har været ude her i, i dag, og Dansk Kørelægerunion selvfølgelig, øh, så, øh, så, så ser vi jo, at der er ret mange kørelærer der ikke er organisation. Så det når vi jo ikke med vores nyhedsbreve. Så, øh, så, men, så opfordringen herfra, det er at føre ordentligt ud
2: Men det, det lyder ret voldsomt det her, du sagde, at I altså mod, modtog ekstremt mange henvendelser om øh, kørelærer, som overhovedet ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Og, øh, altså, men der tog I simpelthen ikke kontakt til de enkelte, som der var henvendelser om.
6: Jeg har lavet en bred ud til samtlige af mine medlemmer i, i vores branche og i vores organisation, og det gjorde faktisk, at jeg ikke hørte om nogen, som var medlemmer af os længere. Så, så, så det gjorde jo i hvert fald en forskel fra, fra vores branche. Så når jeg når 800 kørelærer i det ganske land, så, så er det jo i hvert fald en stor hjælp i, i det her. Øhm, og, og nu skal det så også siges, når jeg øh, oplevede ekstremt mange, øh, jeg havde fire henvendelser, øh, men, men en er stadigvæk en for mange øh, kørelærersker skal fører sig ordentligt ude i skoleåret.
5: Efter den her lidt store sag fra en de vil i mærke. tror du så, at du oftere kommer til at rette henvendelse til politiet?
6: Nej, der det gør jeg jo ikke, øh, fordi det er jo ikke politiet længere, der kører kørbånden, det er jo styrelsen. men jeg tænker hvis en kørelærer
5: lad lige hvis en, mig lige så, hvis en udviser krænkende adfærd, nu siger du at du tidligere har taget den i nyhedsbrev osv., så videre, tror du at du oftere mm. i fremtiden kommer til at henvende dig til politiet omkring de sager, nu når vi kan se at det kan lede til, det eventuelt kan lede til dom og i hvert fald en sikkelse?
6: Nå, altså det, jeg kommer til at gøre, det er, når jeg har en henvendelse for forældre eller for elever, som har været udsat for et eller andet, så anbefaler jeg dem altid en politianmeldelse. Det vil jeg så sige, når jeg har snakket med dem en del, så er det første, som mor eller far siger, jamen så skal min datter eller søn jo afhøres af politiet, af politiet. og ja, det er jo desværre øh, en af de ting, der skal til for at kunne lave en anmeldelse. Øh, og det er så der, den mange gange falder lidt til jorden. Jeg bliver så, simpelthen øh, lige
2: nødt til at spørge dig, Bengro, her til sidst. Hvordan kan det være, at du ikke retter på til politiet?
6: Øh, det er ikke min opgave at rette henvendelse til politiet. Det er øh, dem, der er blevet krænket selv, der skal rette henvendelsen. Det vil være tredjemands øh, henvendelse, hvis jeg skulle rette henvendelse til politiet om, omkring en kørelæft.
2: Man kan nok godt høre det i interviewet, men... jeg øh, er du ikke jeg, helt enig i? Nej, jeg blev nok lidt lettere øh, irriteret for at være helt ærlig. Altså, jeg tror, at jeg synes, at den der øh, forklaring, øh, eller det, de gør med nyhedsbrevet... Øh, han har jo, siger jo, at han har fået rigtig mange henvendelser. Meget overraskende. Mm. Og så har sendt et nyhedsbrev ud. Ja. Og det tror jeg bare, jeg tænker, er en lille smule øh, ligegyldigt. Det tror jeg også. Ja. Der, der synes jeg godt, nu
1: ved jeg ikke, hvor mange øh, læser de har på deres nyhedsbrev, Nej. men hvis det er som de fleste andre nyhedsbrev, så er det nul mennesker. Ja,
2: jeg tror, jeg synes, at de burde øh, tage hånd om den øh, enkelte sag, og at øh, det kan de faktisk godt gøre, men at det her de måske ikke nogen øh, interesse i. Og i dag er der jo faldet dom i sagen. Det er derfor, vi har den her øh, særligt dedikerede udsendelse til øh, mo den motosafkyndige. Øh, der er 50 anklagepunkter og øh, 74 øh, forurettet ifølge det her anklageskrift. Og det er øh, bare lige for at opsummere, så er det jo en 74-årig tidligere motosafkyndige, som har misbrugt sin stilling. Undskyld, hvad siger Ja. ja, jeg fik bare lige noget øh, at vide her, som måske var øh, en øh, hvad hedder det, faktuel fejl. Den tager vi bare senere. Øhm, nå, men
0: øh,
2: det er jo så i retten på Frederiksberg i dag, og vi har haft vores kollega Emma Winkel, Æ, I retten. Så velkommen til.
0: Du ja, tak. Nu. Det var bare lige, du sagde 74 år. Han er 64. Nå, jeg troede, jeg sagde 64. Men Mine, øh... ligesom, det er, fordi der er 74 kvinder, han er 64 år. Yeah. lander det i en easily, easily, easily sammen. Nå, men jeg var jo netop taget til retten på Frederiksberg i dag. Æ, der var egentlig sådan et æ, Vi havde egentlig for at vide, at den ville blive, ikke blive givet i retten på Frederiksberg, men der ligesom ville være noget, der ville blive kørt over en telefon og e-boks e og sådan noget. Mm. Men vi dukkede lige op for en cirka skyld, fordi der stod, der var et retsmøde. Mm. Og jeg var heldigvis ikke den eneste, der var lidt forvirret, fordi at, øh, jeg mødte Johanne, som er 22 år, øh, studerende ved CBS, og hun er faktisk forurettet i sagen. Mm. Øhm, så jeg spurgte hende, om hun egentlig ikke havde lyst til lige at fortælle til os, øh, hvad det er, hun har oplevet øh, med ham her, den, øh, den motorsagkyndige, dengang hun var til køreprøve i, tilbage i november 2018. Øh, hun vidnede selv i sagen i påskeugen, øh, og ja, man kan sige, at hun dumpet køreprøven dengang, hun har så kørekort i dag, så hun har haft en anden øh, oplevelse end den her. Men øh, jeg synes egentlig bare, vi skal høre, hvordan øh, det lød, da jeg talte med en foran den gamle retsbygning på Frederiksberg. Jeg tænker, han bliver kendt skyldig, når der er så mange. Og det er jo ret mange meget samme vidnedsavn fra dem alle sammen, har jeg hørt. Og du har jo også selv vidnet den her sag. Hvad er det, du konkret har oplevet? Jeg dumpede min køreprøve, fordi han trådte på bremsen, men så ville han ikke fortælle mig, at jeg var dumpet. Så fik jeg at vide, at så sad vi bare lige lidt her, efter jeg havde lavet den her parallelparkering. Og så vil han ikke fortælle mig, at jeg var dumpet. Og jeg var jo nervøs, og så fik han mig til at give ham min hånd. Mm -hmm. <laughs> og så, 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 det vil sige, at I holdt hånd sammen, eller hvordan? Ja, han holdt sådan min hånd. Jeg prøvede sådan at lirke den ud igen, men det, jeg ville jo heller ikke... Det, fordi her sad jeg på en eller anden stille vej med en politibetjent, der jo havde fortalt, at han havde været samkyndt i mange år. Så, så begyndte han sådan at trække min hånd ned mod sit skridt. Og jeg, den nåede lidt længere ned, og så, jeg, jeg spændte bare op. Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gøre. Så sidder man der, og altså, det er ikke en situation, jeg nogensinde har tænkt, jeg ville komme i. Den har jeg ikke rigtig tænkt igennem. Kan du huske, hvad du sådan tænker i øjeblikket, hvor du sidder der, og at han begynder at trække din hånd længere ned mod skridtet? Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Jeg tror, at på det tidspunkt, der tænkte jeg, at det kunne jo også være, at jeg havde misforstået et eller andet. Fordi jeg tror, at det er nemmere at forholde sig til. Ikke? Og jeg sagde jo heller ikke noget. Og man vil jo gerne være den, der siger noget. Og det var jeg jo ikke. Jeg spændte bare ligesom op og lod være med at flytte den længere. Og sådan, han blev ved med at prøve lidt, og så kørte vi videre. så Det vil sige, at du sagde ikke fra, men du sagde heller ikke, det vil jeg gerne, det her, det virker rart. Nej, nej. og jeg tror også, det var derfor, jeg synes det var lidt pinligt, fordi jeg sagde jo ikke fra. Det skulle man jo gerne, men det er bare ikke lige altid, man får gjort det. Hvordan kommer du så videre fra den her situation? Altså, bliver det stoppet, eller hvordan kommer man videre herfra? Jeg tror, han endte med at give op. Fordi han indså, at det ikke kom til at virke. Men han ville stadig ikke fortælle mig, at jeg var dumpe. Det ville han først fortælle mig, da vi var kommet tilbage, og da jeg havde nægtet at gøre det. Og så, jeg, altså jeg tror bare, at jeg mig selv om, at jeg havde misforstået noget. Ikke? Fordi det er nemmere at forholde sig til, at man selv har misforstået noget, end at det her det lige er sket. Hvad gjorde du så bagefter? Var det noget, du snakkede med dine venner om, eller familie om, eller hvordan forholdt du dig til det bagefter? Nej, jeg har aldrig fortalt det til nogen, fordi jeg tror, jeg synes, det var lidt pinligt, og det kunne jo også være, at jeg bare havde misforstået noget. Også fordi han fortalte jo, at han havde været politibetjent i mange år, og så var han blevet savkundig. det havde han altså også været i nogle år. Så jeg tænkte, at chancen for, at det var mig, der havde misforstået noget, den var jo nok større, end at det reelt var sket, fordi han havde jo været savkundig i så mange år, så måtte nogen jo have meldt det, det var noget, han gjorde, men det var det jo ikke, så jeg tænkte, at så var der nok større chance for at det bare var mig. Ikke? Kan du huske, hvornår det egentlig var, det skete? Altså, hvornår var din køreprøve? I november 2018. Og man kan sige, at det fører jo både frem og tilbage fra det her tidspunkt. Ender du egentlig selv med at melde det til politiet, eller hvordan er det, du bliver en del af det her anklageskrift? Nej, jeg endte aldrig med at melde det. Så fik jeg et brev i 2020. I marts, og jeg boede i Australien, så jeg kunne slet ikke lige overskue og forholde mig til det, og det var, jeg havde ret meget distanceret mig fra det hele hjemme Og det der med at tage hjem for at vidne, det virkede fuldstændig uoverskueligt. Og så kom corona, og det var bare, man kunne ikke bare lige rejse hjem, og så for at vidne i en sag, det synes jeg måske ikke virkede så sjovt. Men er du så med at vide i den her sag alligevel? Ja, fordi så så jeg en pressemeddelelse fra Ritzau om, at sagen var startet. Og så, meget impulsivt, så sendte jeg en mail til en eller anden mail, der stod i det der brev, jeg havde modtaget for lang tid siden. Og så fortalte jeg, hvad der var sket, og så ringede politiet og afhørte mig, og så endte jeg med at vidne alligevel. Kan du huske, hvordan det var, at vidne, jeg kunne forstå det ved her i påsken, hvordan var det at sidde derinde og, og se den øh, motorsavkyndige derinde? Det var ret mærkeligt, fordi jeg tror, det er stadig noget, jeg bare har distanceret mig lidt fra. Og nu er det jo også så længe siden, at det måske... Det er jo ikke noget, jeg har tænkt over så meget, fordi jeg har bare benægtet, at det er sket. Øhm, og så... Altså, det er jo meget lang tid siden. Det er sådan lidt, hvad man kan huske. Men jeg kan ikke huske ret tydeligt, men der var sådan detaljer. Altså, var det i Valby? Jeg er fra Lyngby. Jeg ved ikke, om du er i Valby, der tæt på Valby. Øhm, og så blev jeg spurgt, om han var der. Og jeg kan huske, at han nægtede at kigge på mig hele tiden. Så sad han op til venstre og kiggede op på dommeren, så jeg kunne faktisk ikke rigtig se hans ansigt. Øhm, og så er han på alle måder bare fuldstændig gennemsnitlig. Der er intet påfaldende ved hans udseende. Så det var sådan lidt svært, fordi det er jo også nogle år siden, så Ja, det ligner ham, men den er år siden, og han ligner på alle måder bare en 65-årig, meget gennemsnitlig dansker. Øhm, hvis man så ham på gaden, så er der, der er ikke noget, man husker ved ham overhovedet. På alle måder bare fuldstændig gennemsnitlig. Højde, hvidhåret, gennemsnitlig bygning, alting meget gennemsnitligt. Så... Det lignede jo ham, men han er også blevet ældre. Da du var til den her køreprøve, så er det jo rigtig nok at du siger med, at han har været, haft mange køreprøver. Det her var din øh, først. Hvordan havde du det, da det gjorde for dig, at du var en i rækken, kan man sige, der havde oplevet nogle af de her krænkelser? Jeg kan huske, da jeg fik det brev. Da... Jeg kunne ikke helt huske, hvornår jeg havde været til hvilken køreprøve. Men jeg fik brevet og tænkte... At der var ingen tvivl om, hvilken af de to kø køreprøver det handlede om. Og jeg tror simpelthen, det var verdens mindste overraskelse. Fordi så var jeg måske bare, altså, så var jeg ikke galt på den, vel? Så var det faktisk ham, den var galt med. Hvorfor tror du egentlig, du ikke sagde fra? Jeg tror, jeg sad der på en lukket vej mod en politibetjent, der havde... Han havde politibetjent i mange år, og han havde jo også været savkønt i nogle år. Og jeg tror, jeg tænkte, at så var det jo bare mig, der havde misforstået det. Altså, han havde jo været politibetjent i mange år. Hvis han gjorde sådan noget, så havde han jo ikke været politibetjent, som været 65-årig. Det havde han jo ikke, fordi så havde han vel gjort det før og blevet stoppet. Så du stolet på? Ja, det gør man jo. På politiet og på en motorsavkyndig, der sidder der, dem sker man jo stol stole på. Det er hele pointen. Det var altså Johanne, som er studerende på CBS, og øh, vi kender hendes efternavn her på redaktionen, men hun vil gerne være anonym med hensyn til sagens karakter. Øh, men som vi også hørte her i klippet, så dummede hun altså den her køreprøve, hvor hun har kørekort køre kort den dag i dag. Hun har haft en anden oplevelse, der var meget bedre. Øh, ja, og det var altså i 2018, at hun havde den her oplevelse. Ja.
1: Emma, øh, du kommer tilbage ind i studiet lidt senere. Det gør jeg nemlig. Med... Ja. ja. For vi er nemlig ikke helt færdige med at øh, gennemgå den her sag, vi har været øh, ved de første to-tre retsmøder, hvor at øh, der er altså er kommet øh, kommentarer fra, øh, eller først, så er det ligesom anklageren, der siger, hvad de vil have, der skal i sagen, så er der forsvaren, der har været alle mulige vidneforklaringer, og så er der ligesom, hvad skal man sige, opsamling til sidst, hvor der kommer øh, sidste vidne, afgørende kommentarer fra forsvarer, øh, anklager og så også den her øh, motorsafkyndige. Så øh, vi havde Agnes øh, inden til det retsmøde, og hun øh, fortæller her om øh, ja, sidste vidneforklaring, og altså bare de afsluttende kommentarer i sagen.
3: Så altså, øh, han så lidt presset ud, men jeg tror også, det er to år siden, han blev sigtet. Okay. Så han er ved at være rigtig, rigtig træt, og vil egentlig bare gerne... Han er gået på pension, mm. og vil egentlig bare gerne have en øh, pensionstilværelse, og om det så falder den ene eller den anden vej med den her sag, så vil han egentlig bare gerne videre.
2: Øhm, Hvad var det øh, mest interessante i dag?
3: Jamen, jeg tror, øh, det mest interessante, det var... Øh, det, der sker i dag, er, at der er et enkelt vidne, som øh, fortæller, fordi nu har de haft... 68 vidner igennem, havde så 69. 20. vidne, som er med her i dag. Så havde vi anklageren, som kom med deres udlægning og forsvaren efterfølgende, og så til sidst også fra ham, den tiltalte selv, og det tænker jeg, det vender ind til tilbage til, hvad han egentlig selv mener om alt det her. Mm. Øhm, men jeg tror, at det jeg synes var det mest interessante, det var, at øh, anklageren fortæller, at det har været lidt ligesom sådan et tage selv bord for ham. Æ, at måden, hun ligesom ser det på, og med de beviser, hun ligesom har kunne finde, at så har det her med, at han har kunnet sætte sig ind i øh, øh, bilerne sammen med de her øh, unge kvinder, som øh, skal til at tage deres kørekort, så har han ligesom kunnet gøre alle mulige ting ved dem, hvor de ikke rigtig har kunnet modsætte sig, fordi at de har faktisk været til en køreprøve. Æ, og noget af det, som jeg synes var særligt interessant omkring det, det er, at hun faktisk... Øh, hun fortæller, at, og det er også kommet frem tidligere retten, men at han faktisk tidligere har fået en klage. Der er simpelthen en kvinde, der i 2016 anmelder hendes køreprøve og siger, at, at han bad mig køre hen et eller andet øget sted og får mig til at gå ud af bilen, hvor han så masserede mig, og det var sindssygt ubehageligt. Den her salg bliver så henlagt, og der går et stykke tid, og så får han så... En påtal af sin chef, der ligesom siger: Prøv at høre kammerat, du må ikke pille ved eleverne til køreprøverne. Øhm, og efter det mener Anklagemyndigheden så, at de kan se, at han har ændret adfærd i forhold til, hvordan han ligesom har gjort. Og hvor det før var mere sådan. Øh, altså meget tydelige berøringer, så er det efterfølgende blevet sådan noget, hvor han. Øh, har lænt sig hen for ligesom at sige, at han skulle justere rettet, eller han skulle øh, rette et eller andet på hendes sæde, og så har siddet i rigtig lang tid foran de her øh, elever, øh, og
2: måske siddet sådan helt længt over og øh, rørt ved dem. Så hans øh, krænkelser bliver faktisk mildere? Ja.
1: Men, men øh, i forhold til hende, der klagede i 2016, er der kommet andre klager til efterfølgende over forhold, som er foregået forinden øh, den klage? Altså har der været flere, hvor han har rørt ved dem på samme måde? Eller skifter det ligesom, og så de fleste klager handlede om den, ligesom, øh, den måde, han har været på efter, han har fået en tiltale, Eller ikke en tiltal, en øh, rettesættelse. Ret ja. ret
3: øh, jamen det er over fire år, øh, at de her 69 øh, kvinders øh, køreprøver har været. Mm. Og hende her, som så har klaget i 2016, har så været inde i den periode også.
1: Ja, okay.
3: Men han får så først beskeden i øh, 2017. Aha. Så der kan man ligesom se, der er sådan en skæringsdato i forhold til, hvad det er, han har øh, gjort. Og, øh, ja, så har han ligesom stoppet med at give folk massage, men holder stadig folk sådan i hånden og der har været vidner, der også har fortalt, at han har siddet sådan, og lavet, som om han skulle rette deres sele med hovedet ind i deres bryst, og det har taget rigtig lang tid at rette den
2: her sele. Så er nogle elementer, mm. hvor det måske kan være lidt svært at identificere, hvad der egentlig er foregået, måske også i retten, men hvad var øh, anklager Jette Malbærs argumenter i dag? Jamen det var det her med, at han ligesom, at der er
3: så mange kvinder i den her fireårige periode, som fortæller nogenlunde lignende historie, selvom de ikke kender hinanden. Så hun øh, mener, at han ligesom, altså hun kaldte ham seriekrænker øh, og sagde, at det har været øh, magtmisbrug, det her med, at kvinderne ligesom har siddet inde i den her bil, og de har ikke kunnet gå fra situationen, øh, og de har ligesom heller ikke kunnet sige nej. Fordi de var mange af dem fortalte, de var rigtig bange for, at de så ikke ville få deres kørekort. Og mange fortalte også, at de heller ikke klagede efterfølgende, fordi de var bange for, at de så skulle ind og have køreprøve igen. Og hun mm. sagde jo, at sådan på det tidspunkt, øh, der var der rigtig lang ventetid, altså sådan flere måneder ventetid til at få en køreprøve. Og pludselig var det jo bare altså sindssygt dyrt, så der var rigtig meget på spil for de her kvinder også.
1: Det kan jeg da også godt forstå. Altså hvis der er en, hvis man skal sige fra over for nogen, som har mm. den autoritet over en, det er mega svært.
3: Hun, ja, hun fortalte så også, at der havde været øh, to tilfælde, øh, hvor de her vidner så havde sagt, at de havde sagt fra. Øh, den ene havde sagt fra lige så snart, hun ligesom mærkede en hånd på lovet, og efterfølgende forklarede hun så, hvordan stemningen så havde ændret sig. Og hun, øh, øh, anklageren sagde også, at det var det, som mange af de her vidner de fortalte, at de frygtede i forhold til, at hvis de så sagde fra, at så ville de ikke få deres kørekort.
2: Hvor meget straf, altså hvor høj en straf går hun efter anklageren? Jamen hun har sagt øh, 6-8 måneder Okay
1: Er der noget, hvad med noget, er der noget erstatningskrav?
3: Der er, Og nu har jeg lidt mistet overblikket Fordi der var øh, 69 kvinder Men der er i hvert fald ja. en del af dem Jeg mener det er omkring halvdelen Som har bedt om øh, godtgørelse Og det er på cirka 5.000 kroner hver
1: Okay øh, Den her mand har også en øh, forsvar øh, Finn Bachmann Hvad sagde han? Hvad var hans argumenter?
3: Jamen, hans argumenter var, at de ting, som de her kvinder fortæller om, altså at han skulle have holdt dem i hånden, og han skulle have masseret dem, og øhm, ja, altså, lavet sådan nogle værtrækningsøvelser med dem, og sidder og rettet på deres øh, sæler og sådan nogle ting, at det har været misforståelser, øh, og det ikke har været særlig groft. Altså, at det har været et forsøg på fra den äh, motorsagkyndige at berolige de her elever, fordi det bare er en enormt øh, presset situation. Øh, så at han har været sådan en, øh, han kaldte det selv sådan en hygge at han ligesom har prøvet at berolige dem. Og det er der så måske nogen, som har følt var grænseoverskridende. Men han øh, pointerede også, at der var jo nogle af vidnerne, som havde fortalt, at det faktisk hjalp, øh, at han ligesom gjorde nogle af de her ting.
2: Okay, altså, universitet. er det nogen øh, vidner, forsvaren har hentet ind for ligesom at øh, bevise, at øh, det skulle være sådan en øh, morfarberoligende stemning? Nej, det har også været øh, anklageren, øh,
3: som ligesom har haft dem ind til ligesom, at fortælle, øh, hvor mange gange øh, der er folk, som har fået massage under sådan en køreprøve.
1: Okay. Hvem mener, hvad mener han så, at der skal ske? Skal han bare gå, gå hjem og
3: han mener, at han skal frifindes, ja. og øh, snakkede om nogle sådan, lignende sager, hvor at der øh, ja, hvor folk simpelthen var blevet, fri, blevet frifundet for noget, som lød øh, grovere, altså nogen, som var blevet øh, ja, kysset på, og... Øh, Nå. Ja, men, så han er jo alt muligt andre sager frem, og det er jo det, de ligesom gør, når de sådan skal prøve at finde ud af, hvad er praksis egentlig i forhold til straframmen her. Øhm, så han mente, at der var i hvert fald ikke nogen grund til, at ham her skulle i fængsel,
2: fordi at det, han prøvede bare at gøre sit arbejde godt. Øhm, så har han jo også den tiltalte sagt noget i retten, fået sin sidste ord.
1: Nå, det tissede du for tidligere.
2: Og yeah. øh, hvad var det, det var? Det har jeg nemlig været spændt
3: på. Jamen, han havde faktisk øh, skrevet et øh, langt brev, øh, som han ligesom læste op, som ligesom også var nogle af sådan hans øh, pointer. Og det, han startede med at sige, det var, at det havde været enormt uvirkeligt for ham at skulle sidde og høre på alle de her kvinder fortælle om hvordan de så hans arbejde. Øhm, fordi han sagde, at han normalt kun havde fået ros for sit arbejde. Og så snakkede han om, at han faktisk øh, havde været på et kursus for nogle år siden, at alle de motosafkyndelige havde været på et kursus, fordi de skulle være mere øh, imødekommende og mere snaksalige, fordi der havde åbenbart været klager over, at de virkede alt for strenge. Og, sådan. og han mente bare, at det var ligesom ham, der havde taget det her enormt meget til sig, og nu ville han bare snakke rigtig meget med de her, og han var en type, der bare øh, snakkede rigtig meget. Og så begyndte han ligesom også at sådan, øh, pointere nogle af de her ting, som var blevet øh, påtalte blandt andet, at var der nogen øh, som havde øh, af vidnerne der sagde, at han havde talt om sit eget sexliv og at han enormt godt kunne lide hård sex og havde offentlig sex med sin kone og godt kunne lide sex, hvor man bliver bundet op og sådan noget. Relevant for en kører? Øh, det er i hvert fald en lidt anderledes form for small talk, men der sagde han, at øh, han havde aldrig haft hård sex og offentlig sex, det var ham og konen, altså alt for generer det til. Og, øh, så var der også tilfælde, hvor at nogle af de her vidner fortalte, at han havde kram og de så havde kunnet mærke hans iagrede øh, øh, lem, og hvor han ligesom sagde, at nu var han oppe i årene, og det var altså mange år siden, at han kunne få den op og stå sådan så hurtigt. Øhm, og så sagde han, at det var noget, der havde påvirket ham enormt meget, og nu var han blevet bange for at skifte blik på sine børnebørn. Og Øh, du ikke tage nogen, og han er gået på pension, men du ikke tage sådan nogle små øh, b-jobs, øh, fordi han simpelthen følte det her hang over hovedet på ham og kunne ikke sove om natten. Og...
2: Altså han føler sig traumatiseret af en eller anden art?
3: Ja, og så er han bare rigtig ked af, hvis folk sådan har opfattet ham som øh, krænkende.
1: Hvornår øh, er det, der falder dom?
3: Det gør der den 27. april. Og øh, det var jo lidt meningen, at der skulle have faldet dom i dag, og det er to år siden af ham her, han er blevet sigtet. Så han fortalte også, at det der med, at det har været to år, og han allerede føler, at han er i fængsel nu, og at der nu skal gå to uger mere. Altså, han så helt opgivende ud, da han ligesom fik den besked.
1: Nå, vi ja, er... Øh. Vi er kommet hele dagen igennem, uden at have kigget på den her dom. Mm -hmm. lige, indtil, lige før jeg kom til at kigge på et Ritav-telegram. Øh, det
2: er lidt ærgerligt, men ja. jeg øh, glæder mig jo stadigvæk til at høre, hvad afgørelsen er, hvis man kan kalde det at glæde sig. Jeg er i hvert fald spændt.
1: Emma Vingl, du er tilbage i studiet. Ja, ja. Og no. du har øh, simpelthen været, øh, du har været på den hele dagen, og du har fået øh, afgørelsen.
0: ja. Og afgørelsen lyder sådan, at, øh, at ham her, den 64-årige tidligere betjent han skal udføre 100 timer samfundstjeneste. Han er også blevet uddømt en, en fængselsstraf, men det er en uh, betinget en af den. Mm -hmm. øh, Og den lyder på 5 måneder. Og det vil altså sige, at hvis han ikke udfører de her 100 timer øh, tjeneste inden for 8 øh, måneder, eller hvis han laver noget kriminelt inden for de to år, så skal han i afzone de 5 måneder. Ellers så skal han egentlig bare øh, arbejde det, der svarer til, til tre ugers fuld tid, cirka, ikke? Ja. Okay, det den,
2: lyder dammen på. Den, den ligger jo en del lavere end, øh, hvad jeg øh, troede, selvom jeg troede, at den var, øh, ikke var så øh, voldsom. Ja, ja,
0: ja, det er i hvert fald en, en mildere straf, kan man sige. Trods alt, en straf må vi ikke glemme, men en mildere en af slags, når man ikke skal ja.
1: ind og brumme. Og, og han, han kendes jo skyldig. Han kendes skyldig. Det er nok skyldig. også det, 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 ja. det vigtigste, ikke? Ja.
2: Men hvad, hvad ligger dommeren væk på? Altså er der for eksempel nogen af dem, der har været forurettet, som er vurderet til ikke at have været forurettet? Eller?
0: Det er faktisk noget, vi ikke får svar på, og det er vildt irriterende, men det, øh, det er den her tekniske ting med, at, øh, at dom er blevet afsagt, Øhm, der kan man sige, over telefon til mig i dag, for eksempel, og jeg kan sidde i en retsmøde, så jeg får kun 10 for forret, øh, 100 timer samfundstjenester osv. osv. Mm. Så jeg ved faktisk ikke, hvad der blev lagt væk på, og jeg ved faktisk heller ikke, om det er hele anklageskriftet, eller om der er dele af det, han er blevet kendt øh, uskyldig i. Mm. det ved det faktisk ikke. Ja, okay. Men vi ved, at øh, han har 14 dage nu til at tænke over dommen, øh, fordi man kan sige, at jeg har heller ikke set, hvordan han reagerer på dommen, og jeg har også prøvet at høre hans forsvarsadvokat, øh, Finn Bachmann, om Hvordan de forholder sig med, han ønsker ikke at udtale sig i sagen, og jeg ja, kan heller ikke sige, om de anker sagen nu eller ej. Ja,
1: det er også meget almindeligt, når man lige er i den der fase, hvor de vil finde ud af, hvad ja. de egentlig gør ved det.
0: Ja, for han har jo netop, som vi også har talt om her i dag, nægtet sig skyldig, ikke? Så, øh, så man skal nok lige tyk på den. Ja, og selvom vi på en måde jo har dedikeret
2: programmet i dag og afslutter øh, sagen, så synes jeg jo alligevel lige, at vi tager et kort brief, øh, når vi har fundet ud af de her øh, detaljer omkring øh, domsafsigelsen Ja, sådan. selvfølgelig. Ja.
1: Emma, du havde jo fat i Johanne tidligere i dag, som også var mødt op inde i retten på Frederiksberg. Du fik ringet til hende tidligere, efter at du fandt ud af, hvad dommen den lød på.
0: Præcis, for mor ligesom dukket op, fordi hun også gerne ville høre dommen. Så det synes jeg, at hun skulle høre, og hun reagerer også på den. Det synes jeg, for at være helt ærlig, er helt sikkerhed. Når man er politibetjent og misbruger sin stilling på den måde igennem flere år, så er det jo ikke, det er jo ikke en enkelt fejl, han dengang engang har begået, hvad? det er jo flere års misbrug af sin stilling. Det synes jeg ikke er okay. Hvad havde du tænkt, der havde været mere færre? Ubetinget fængsel. Så han i det mindste får en straf, fordi 100 timers samfundstjeneste, det er tre ugers arbejde, ikke? Det er selvfølgelig en straf, men betinget fængsel, så hvis han gør noget kriminelt igen, og bliver opdaget den her gang, det gjorde han jo ikke den første gang i mange år. Altså, ja, nej. <laughs> hvad tænker du egentlig om, at han så netop ikke skal i fængsel? Altså, øhm, hvad vil du gøre, hvis du så ham på gaden? Det jeg ikke, går på den anden side, tror jeg. Øhm. Altså, det er ikke rigtig noget, jeg altså har lyst til at blive mindet om, eller konfronteret på en eller anden måde. Så. Nu har der været så meget igennem, og, øh, og du har været inde vidne og vidne sådan noget. Hvordan, øh, hvordan føles det, at det er det her, der er resultatet? Ej, det er lidt skuffende, ikke? Øh, altså, det er jo flere år. Det er, altså Som sagt, det er jo ikke en enkelt fejl. Det er flere års stillingsmisbrug, som han... Et eller andet sted slipper afsted med, ikke? Øhm, han er jo tæt på pensionsalderen alligevel, tænker jeg. Så det er jo ikke sådan, at hele hans karriere er blevet udlagt. Fordi den var jo næsten allerede slut alligevel, ikke? Ja, og han er, han er faktisk tidligere nu kan, kan jeg lige få en god undskyld sige. Ja, lige præcis. Så øh, altså tre ugers frivilligt arbejde, så er vi videre, ikke? Øhm, det, synes jeg, det synes jeg er ret meget til grin. Hvordan føles det i forhold til din oplevelse? Altså, tror du også, du er videre om tre uger? Eller er du videre allerede nu? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altid, det sidder af en noget, ikke? Øhm, at det gør det jo. Altså, især når det er en politibetjent, som er en, man burde stole på. Det, det, det regner man jo med, at politiet er, at nogen man kan stole på. Og så fører de så heller ikke sådan der, uden straf. Det gjorde han jo. Det er sådan, jeg ser det.
1: Og det var altså Johannes reaktion på øh, den her dom. Johannes, som jo selv havde oplevet øh, den her øh, motsavkendte tidligere politibetjent.
2: Ja, hun var svært utilfreds. Det, var, øh, det virkede ikke
0: som om, hun syntes, at øh, det var ret færdighed. Ja, hun havde regnet med noget, noget andet i hvert fald, end at mm. øh, han i hvert fald skulle ind og sidde i fængsel. Ikke? Mm. Æh, men det er ikke sådan, det bliver, medmindre han begår noget andet kriminelt.
4: Ja,
1: ja. og hun har jo også, man kan sige, hun har også sådan på i forhold til det her med, det er meget, meget langvarigt magtmisbrug. Øh, jeg er egentlig også lidt i tvivl. Jeg, man har enormt meget lyst til at tale med en dommering og finde mm. ud af, hvad er det, der er blevet lagt væk på i, i sådan en sag som den her. Til gengæld så tænker jeg også, at hans navn jo for alle, der ved, at han har været inde i den her sag, er blevet beskæmmet også. Mm. Og det er jo også, det kan man sige, det er jo også en del af det.
2: Men, men det er svært ligesom også at have en holdning til det, når man ikke kender øh, omstændighederne for, hvordan de har øh, vurderet dommer. Ja, hvad de
0: har lagt væk på, mm. det ved ja. vi jo ikke.
1: Det kan man og det, det kan man jo altid huske når man læser en afgørelse i hvad end det er for en sag, man læser overskrifter om i medierne. Det var alt vi nåede her i dag for Døgnreporten.